0: Радіо М. Про життя серйозно та з гумором.
1: Радіо М.
0: В ефірі програма Погляд на вічне.
1: Вітаємо вас, прямий ефір, програма «Погляд на вічне. І найближчі 30 хвилин ми будемо вивчати Біблію. Нам слід читати і вивчати Біблію, тому що нас оточують так багато оманливих учень. А Біблія – це є ось те мирило, яке допомагає нам відрізнити правду від неправди. При мікрофоні Гумен Діанісі, Православна Церква України, та я ведуча Надія Кориленко. Говорити сьогодні будемо про бідність. Я прочитаю одне з багатьох слів, що записане в Біблії. Віршик один про бідність. Потім нагадаю наші номери телефонів і будемо розбиратися, що то є. Хто дає, у Богому зубожує, а хто закриває очі свої від нього, на тому багато проклять. Номери телефонів 0800-3014-13-099-228-2808, 0800-3014-13, безкоштовні дзвіночки по всій території України. 099-228-2808, безкоштовні повідомлення на Viber та Telegram. Також можете дивитися за нами на Фейсбуці, Ютубі і залишати коментарі під стрімом. Ну що ж, бідність. Наразі. Що таке бідність?
0: Вітаю вас, пані Надія, вітаю, радіослухачі. Бідність – це була завжди така актуальна тема в історії, мабуть, всіх народів, в будь-які віки і в історії, і в особистому житті, мабуть, кожної людини. Людина стикається з цим поняттям, замислюється над ним, те, що нам говорить взагалі, що таке бідність енциклопедія, це те, що це нестаток, недостача якихось матеріальних благ для задоволення якихось своїх життєвих потреб, лікування, проживання, утримання сім'ї, здобуття освіти і так далі. Тобто це нестача матеріальних благ. Але якщо ми будемо розглядати в контексті християнському, то зубожіння, бідність може бути і не тільки матеріальна, але й духовна.
1: Так, енциклопедія, таке навіть нафталінове слово, так, зараз гугл нам все говорить. Біблія налічує понад дві тисячі віршів, що стосуються бідних та бідності. А, ну, я так вважаю, що це лише підкреслює важливість цього питання. А, у законі Майсеєвому а, є така ціла нізка вказівок стосовно бідних, і у главах 22-23, можете прочитати дома закон Майсеє, 22-23 наголошується на необхідності піклування про пришельців, вдів, та сиріт – це найперші, кому ми маємо давати, піклуватися, помагати не лише фізично, але й духовно. Бог охороняє їх та карає за утиски будь-які. Прочитаю трошки з Біблії. Ні вдови, ні сироти не утискуйте. Якщо ж утиснеш, то коли вони будуть валати до мене, я почую волання їх, і запалає гнів мій, і уб'ю вас мечем. Будуть дружини ваші вдовами, і діти ваші сиротами. Це а, записано у книзі «Вихід», 22 розділ. Я прочитала 22-23 вірші. Але там дуже багато про це говориться. Ось мені цікаво розібратися, хто взагалі для нас такі пришельці, вдови та сироти. Є якісь конкретні більш визначення, як розпізнати цю категорію. Так?
0: Я зараз посміхаюся, тому що до мене ну, декілька років назад підійшла жіночка і каже Ну, «Батюшка, скажіть, все-таки жінопланетяні існують Кажу, звідки ви взяли? Ну, ось тут же, ж, каже, блажені там пришельці, каже, і там за пришельців сказано. І тут мені стало так смішно, бо сьогодні ми говоримо, хто ж такі пришельці. На жаль, це, це не... обов'язково,
1: так? Дійсно, люди деякі вважаються. На жаль, це не
0: марсіани, не прибульці з інших планет. Це ті люди, які прийшли з іншого краю, з іншої України, до нас в місто чи в нашу країну. І зараз в Україні є таке теж нагальне питання, бо той конфлікт, який відбувається на Сході України, її зробив дуже багато сімей якраз пришельцями в інші міста. Ті, які змушені були через таку ситуацію покинути свій рідний дім, свої оселі і зібрати там невеличкі свої пожитки, які могли зібрати. І поїхати в інші міста, де вони якраз і стали пришельцями. Тому саме Біблія і говорить про таких людей, що є люди, які були за певних умов змушені були покинути свою рідну домівку, можливо через якісь в ті часи. Це могли бути якісь пошисті хвороби, це могли бути війни які-небудь, інші якісь причини, через які людина була змушена покинути все, що надбав її рід, надбала вона сама і піти в чужу землю і стати ну, чужинцем, бо насправді не всі народи сприймають чужоземців так швидко і радушно, ставляться до них дуже так насторожено. М- і тому саме в Біблії говориться про таких людей, що на них треба звертати увагу і допомагати якраз в цьому скрутному становищі, в якому вони опинилися. Ну,
1: і в Біблії багато таких прикладів, коли дуже шанобливо ставилися до пришельців і навіть могли пожертвувати своєю родиною, так, за для тих, хто прийшов у їхній дім. Так. Навіть серед ночі.
0: Так. Що стосовно вдів, це зрозуміло, що і в часи Старого Заповіту, і в часи, взагалі, історії ізраїльського народу і будь-яких народів, це ті жінки, які опинялися в такій ситуації, що коли чоловік помирав, особливо це відноситься до ізраїльського народу, бо спадок від батька передавався сину, і Жінка лишалася без нічого. І це добре, якщо вона лишалася при сині. Інколи е, могло, е, як би сказати, повезти тій жінці, яка е, була бездітною, але е, помер її чоловік, її брат е, взяв її за дружину і теж е, залишив її на своєму утриманні і таким чином вона була приглянута. Але ставалося інколи і і так, коли не було брата, не було ні до кого прихилити свої голови, і жінка змушена була повертатися в дім свого батька і там доживати свої останні дні, і в ізраїльському народі ці жінки, вдови, вони носили особливий одяг, тобто вони серед населення, вони виділялися, вони такий от жалобний одяг носили, і вони рахувалися якоюсь такою другорядною ланкою у цьому народі, тому знову Біблія е, нам показує, що до цих жінок теж повинна бути особливе відношення, особлива пошана, можливо, десь жалість, і е, до них треба теж чинити справи милосердя. Ну і, звичайно, сироти – це ті, які залишилися без батьків, е, можливо, в дуже молодому віці, які ще не стали на, е, кріпко на свої ноги, або батьки були недосик заможні, які не залишилися. Якоїсь спадку, тому теж сиротам виділяється особлива увага і в часи Старого Завіту, і в часи Нового Завіту, і, в принципі, і в сучасному християнстві також.
1: Ну, дякую за таке чітке визначення цих категорій. А що мається на увазі під утиском? Байдужість можна віднести до утиску так само?
0: Так, звичайно, що і байдужість це можна віднести до утиску. І, мабуть, тут більше говориться про те, що є люди якісь більш заможні, або які мають якусь можливість допомогти тій самій сироті чи вдові, і вдова приходить, щось просить, що дай мені допоможи, і людина відмовляє. Угу. Людина відмовляє, якби, ну, це ти, ти мені ніхто, ти от якийсь, як немовби не друга сортна людина і не заважай мені жити, в мене є свої проблеми. Це теж можна віднести до того, що, е, ну, це є утиск, бо маючи можливість, ми повинні допомагати таким людям.
1: Але ж не завжди сирота чи вдавав вона бідні.
0: Тут тепер інша сторона медалі. Справді, що інколи так, що е, жінка-вдова залишилася при якомусь статкові після смерті чоловіка, чи залишилася при синові, який отримав спадщину, і вона в принципі забезпечена. Те ж саме можна говорити і про сиріт, коли батьки помирають. Можуть залишати спад, спадок якийсь, і е, людина собі, в принципі, може ні в чому е, не відмовляти, жити собі в достатку, але в них є трохи інша бідність, убогість. У них е, нестача уваги, любові, нестача е, е, сімейних відносин, нестача... Е, е, материнської любові, батьківської любові, любові чоловіка. Тому вони теж є свого роду бідні, але вже в духовному плані. І інколи навіть таким людям ми вже повинні дати своє інше багатство. Це та любов, яку ми маємо і поділитися, і дати увагу тій самій жінці вдові, бо вона не має де голови прихилити, з ким порадитися, можливо, дати пораду якусь, стати другим порадником так само і до сироти.
1: Можна сказати, що ось якщо взяти ці вже чотири категорії, так, пришельці, бідні, сіроти та бідні. І я маю певний кошт, так, хто має бути в пріоритеті. Я ці категорії віддаю пришельці, сіроти і вдови, яких ось так виділяє Господь в слові своєму, чи бідні людині, яка дійсно ну, не має Коштів для існування. Ну,
0: розставляючи пріоритет, ми повинні якщо вже говорити про ці всі категорії, ми повинні вже знати, який певний достаток у вдови, сироти, у бідного чи пришельця. Тобто, тут вже треба дивитися по ситуації конкретно з кожною людиною. Бо можна говорити про те, що вдова, яка все-таки має на хліб, яка має де голову прихилити, живе в якійсь домівці, а пришелець прийшов, йому не має дехі голови прихилити, щоб і дощ на голодову не падав. Тому інколи, можливо, пріоритет треба віддати пришельцю, наприклад, вдову і сироту поставити на другорядне місце. А інколи бувають такі бідні, які взагалі на дворі живуть там десь під забором або десь біля якихось базарів, ринків, які взагалі нічого не мають. І не мають навіть і хліба і раді кожній скорінці. Тому, можливо, інколи треба Треба дати увагу саме таким людям. Тому розставити, от, так сказати, що от пріоритет або всім порівну, або, або тому віддак, тому не віддак. Тут треба конкретно розбирати кожну ситуацію. Так,
1: молитися про мудрість. Господь покаже, хто більш нужденний. Як взагалі люди стають бідними?
0: Біблія повністю вся від Старого Заповіту до Нового Заповіту дійсно віддає дуже велику таку роль питанню багатства і бідності, роль матеріальних благ. І якщо ми будемо говорити про старий заповіт, там Багатство було, як благословення праведникові. І це можна говорити про різних. І про Авраама він був багатий. І про Якова сина. Нехай він хитрістю здобув свої маєтки. Все. Але все одно він був Богом благословений і був благословений багатством. Соломон просив мудрости. Бог в додачу до мудрости дав йому ще й багатство. Давид, цар Теж. Тобто і розбирати так можна дуже багато е, різних моментів, це було як благословення. Але справа в тому, що народ готувався, був і йшов по щаблях. Спочатку їм треба було зрозуміти, як здобути праведність через матеріальні блага земні. І вже коли прийшов Ісус Христос, він трохи змінив цю парадигму сприйняття багатства, відношення до нього і показав, що багатство наше духовне, внутрішнє, набагато важливіше, ніж багатство е, земне. І тому він і апостолам говорив про те, що не піклуйтеся, що вам їсти чи пити. Вийдіть, робіть свою роботу, а Бог, знаючи ваші потреби, він дасть вам. Перші християни в спільнотах взагалі, е, вони жили, вони продавали свої маєтки, приносили це все, клали до ніг апостольських. І всім е, тим, які були в цій е, громаді, воно ділялися по їхніх потребах. Тому е, на, на відповідь на це питання я скажу, що е, відноситись до е, Багатство і до бідності теж треба дуже е, обережно шукати. Багатство, бід... Багатство взагалі не є саме по собі злом чи гроші. Це не є щось зло чи добре. Е, найголовніше, як ми їх е, використовуємо. Тому і е, Бог нас чить спочатку здобувати. Перш за все, шукайте Царства Небесного, він сказав тоді апостолам, а все інше вам приложиться. Тобто, бути багатим – це не гріх. Е, головне, як ти це багатство використовуєш. Якщо це багатство як знаряддя для того, щоб допомагати вдовам, допомагати сиротам, бідним, творити добро, е, давати якісь кошти на благоустрій міста, щоб усім було там добре, е, жертвувати на лікарні, жертвувати там на сиротинці е, – на ще якісь такі соціально важливі потреби, то е, Бог тільки буде благословляти ще більшими дарами і більшим багатством. І навпаки, якщо ми лінуємося, коли... Е, От про бідність. Чому стаємо бідними? Якщо е, ми лінуємося, ми нічого не робимо, звичайно, що і ми нічого не можемо отримати. Тому дуже багато вказівок у Біблії саме про те, що е, лінива рука, вона доводить до бідності, а старання збагачує. Тому якщо ми будемо старатися, ми будемо працювати, Бог не залишить нас без їжі, без крову, без одежі, а якщо ми будемо, склавши руки, сидіти і чекати манни небесної, на жаль, ми будемо все більше бідніти, бідніти, бідніти. Це те ж саме можна говорити, проводячи паралелі і між талантами, і між іншими Е, е, притчами, які ми, в принципі, ага. розбирали на інших ефірах, тому... О, так,
1: це я згадала вірш на російську. Немного подремлеш, немного поспіш, немного так, так, сложив так. руки, посидіш, да. і прийде бідність твоя. Да. Так воно і є. Лінію це ось, ось головний, головна причина, так, чому ми стаємо бідними. А взагалі то, що стосується бідних, то статистика в світі, вона вражаюча. У нас понад 7, так, мільярдів Населення світу і голодують 1,7 мільярдів людей світу, живуть менш ніж на 1 з четвертю долару на день. Ну, це дуже дуже мало. Скільки це перевести у гривні? 1 долар – це десь ну, 30 гривень, так, 35 гривень на, на, ну, хай на день. Хай 50
0: гривень, якщо так, там.
1: Так, на день. Ну, взагалі, то соціальна прірва була у всі часи і, якось так складається, чомусь одним все, а іншим ось прям нічого, у прямому сенсі, нічого. І це з покоління в покоління, ну, звісно, іноді бувають щасливі випадки, але чомусь саме так відбувається. І в чому причина? Невже лише в лінії чи ось... Чому так? Чому складно, якщо ти з покоління в покоління, бідний, бути надбати, якось стати різко заможним?
0: Так і бувають випадки все рівно, що е, ти бідний, а потім стаєш е, заможним, а потім запопадливим, зажерливим. Е, е,
1: е, і все одно бідним І духовним. все рівно все,
0: все, все в е, кінцевому результаті ти повертаєшся на те саме коло, що ти знову біднієш. Звичайно, що е, такі приклади є в Біблії, коли е, люди, які нечесно заробляють свої прибутки, наприклад, той з ну, життя, так, людина, яка м- займається торгівлею, в неї так гарно ось, пішов в бізнес, м- пішли багато людей, вона м- продукти закупає, тут продає, в неї все гарно складається, і в неї закрадається таке бажання, що, ну, я трошки буду недовішувати, і таким чином в мене ще буде побільше прибутку. І на жаль, оце отакі випадки дуже в кінцевому результаті е, караються. Можна так само примножувати маєтки, примножувати землі, один до одного додати, і е, потім це теж е, закінчується прахом, і це неодноразово сказано в Біблії. Е, Біблія закликає про те, що якщо ти маєш, мусиш ділитися. Скільки б ти не мав, е, який би ти бідний не був, у тебе є крає... краєць хліба, є якщо поруч сидить теж бідний, переломи його, навпів поділився. Це теж дуже важливо. І тому, саме за недотримання цих законів, можливо, із роду в рід це повторюється, допоки в цьому роді не навчаться шанувати ближнього. Бо Христос прийшов і сказав, є дві заповіді, люби Бога і люби ближнього. Все інше будується тільки на цих двох заповідях. І якщо будеш мати любов до ближнього, ти будеш мати милосердя ти будеш ділитися, які б у тебе статки не були. І Біблія завжди закликала до того, що не треба старатися збагатіти, не треба бути в розпачі, що ти зовсім бідний. В принципі, Біблія закликає, будеш працювати, все рівно ти запрацює, заробиш собі на якийсь прожиток і з голоду не помреш. Будеш ділитися, коли тобі буде погано, коли ти впадеш, ти спустишся можливо на танку ланку коли самому не буде хватати хліба, ті люди, яким ти допомагав, обов'язково згадають і поділяться своїм кисочком, окраїцем, хліба із тобою. Тому це от самий, мабуть, такий алгоритм подолання бідності. І було б, дійсно непогано, якби так жила наша планета або країна, як жили перші християни, котрі порівнов усе ділили і всі жили за своїми потребами.
1: То так, але, на жаль, не так. А якщо, ускладнює запитання, якщо я знаю причину, так, жабраківства, бідності, і, і знаю, що вони зовсім неповажні, як до цих людей ставитись?
0: Зрозумів, запитання. Запитання теж має деякі такі от грані і... Е... По-перше, якщо ми знаємо, яким чином людина дійшла до своєї бідності, до такого от уже критичного стану, ми не вправі її осуджувати кожна людина може впасти, і це, як кажуть, є така ось прислів'я, що від тюрми, від суми не зарікайся. Тому ми можемо опинитися в будь-який момент в таких якихось ситуаціях, і не знаючи всіх тих нюансів, що відбувалися в душі, в розумі людини, ми осуджувати їх не повинні. Ми повинні дивитися на те, як вона зараз відноситься до того. Вона хоче піднятися, вона хоче вийти з цього становища. Чи вона вже переходить просто у режим? Е- Пользователя, скажу російською мовою, uh-huh. користувача і просто користуючись, ну бездумно це все розтрачує. Якщо ми знаємо, що ця ось людина вже спустилася на таку низьку ланку і знаємо, що дамо гроші, і вона не піде, не купи собі штани чи сорочку, чи хліба, а піде, купи собі пляшку, то тут треба підійти трошки по-іншому. Залишати людину теж не треба в цій ситуації. Але треба, можливо, не дати гроші напряму, а дати людині робоче місце щоб людина змогла заробити гроші. Тобто, щоб вона відкинула свою лінь, свою гордість і так далі, і щоб вона заробила ці гроші. Коли вона заробить ці гроші, вона їх буде більш цінити. Якщо ми бачимо, що вона використовує їх правильно, Далі і далі допомагати цій людині підніматися із тої ланки.
1: Була така дуже, я не пам'ятаю, мені здається, це випадок з життя, коли до однієї жіночки постукалися у двер, у двері вже брак. Він був з однією рукою і просив милостині. Вона говорить, мені потрібно зробити роботу. А там деяку у дворі. А він говорить, ну як я зроблю, коли в мене немає руки? Говорить, ну там потрібно перенести кирпич. Ну, ну, ну як я зроблю, ну в мене ж немає руки? Вона на своєму прикладі власному показала, як то зробити. Занесла одну руку за спину і однією переносила кирпич, однієї купи на іншу. Ну, і так ось показала на власному прикладі. Ну, йому нічого не залишилося, як таскати ці каміння. І все ж таки, коли він зробив всю роботу, вона дала йомусь там якісь грошеняти. Потім минув певний час, знов таки стук у двері, і стоїть ця ж людина без руки, але вже зовсім в іншому вигляді. І він подякував щось. Що вона таким чином з ним поступила свого часу і це дало йому сили, він повірив в себе і став більш заможним завдяки ось цій чинуці, її такій поведінці, так? Щоб вона його не пожаліла, а показала, як можна робити з однією рукою якусь справу.
0: Я можу свого прикладу навести, свого життя приклад навести. Я, коли був ще в монастирі, до нас прийшов послушник і теж без правої руки. І весь час робити такої роботи, як робили ми всі, він не міг і весь час він собі то на ліжку лежить, то вийде там десь прогуляється, але і харчі на нього витрачалися, і все. Я з ним говорив, що ну, то все одно ж якось треба допомагати. Знову ж таки, мотивація була, що я з одною рукою нічого не можу зробити. І насправді можна дуже багато зробити, можна взяти віник замести, можна взяти кістечку, пофарбувати паркан, пофарбувати ворота. І таким чином я йому показав, він навчив, і людина теж приносила користь навіть з одною рукою.
1: Так, так. Перш за все собі. Ну, взагалі-то Господь обіцяє благословення тим, хто піклується про бідних, і дуже багато місць. блаженних хто дбає про вбогих і бідних, в день скорботи, спасає його Господь. Хто благодіє бідним, дає вбор Господу, і він воздасть йому, ну, і так далі. Тож, може, треба давати та не розмірковувати.
0: Ні, треба робити розумно, щоб ми е, людині не нашкодили ще більше, бо е, їй треба допомагати людині ще підніматися не тільки із фінансового її стану, а піднімати її ще з духовного того упадку, в якому вона є. І тому е, інколи, коли ми бездумно даємо гроші, е, ми можемо нашкодити ці людини.
1: Так, мені здається, це свідчить про те, що тобі десь байдуже. Так. Ти просто дав і все, і забув. Час ефіру вичерпаний. Дякую вам за таку а, інтенсивну так, бесіду. Дякую, що були з нами. На все добре.
0: До побачення. Багатства і мудрості всім вам. Програма «Погляд на вічне. на Радіо М.